0: Saludos amigos y amigas. Comenzamos una nueva singladura hoy en el programa Coloquio Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato. Allá en la parte técnica tenemos a Eloy Lobato. Transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, para toda España y para todo el mundo en general. Porque a través de internet estamos llegando a todos los países donde se dispone de la red de redes. A todos los oyentes os damos un cordial saludo, como digo... ...una cordial bienvenida al programa... ...y también a los oyentes de otras emisoras amigas... ...que sintonizan eh, este programa también... ...para transmitirlo con sus audiencias... ...en distintas partes, en Cataluña... ...en la comunidad de Valencia... ...también en la zona de Murcia, en Madrid... ...y en otras latitudes de territorio español... ...a todos vosotros un saludo cordial... ...hoy tenemos sobre la mesa un tema muy actual... Un tema también, quizá podemos decir, polémico, pero que realmente hemos de abordar adecuadamente y desde una perspectiva equilibrada, sensata y, por supuesto, bíblica. Queremos hablar hoy de el cristiano y la política. Hemos planteado una pregunta en Facebook, Twitter, a través de la página web también, se ha planteado esta pregunta, que ya, de hecho, ha deparado bastantes aportaciones. Y esta es la cuestión que planteamos a todos los oyentes para que puedan seguir compartiendo su parecer respecto al tema de hoy. ¿Crees que un cristiano debe participar en la vida política? Tenemos tres opciones posibles a esta pregunta. A. No. La política es sucia y el cristiano no debe involucrarse en ella. B. La participación del creyente en la cuestión política debe limitarse únicamente a votar. C. Sí, es necesario implicarse y participar en ella para ejercer una influencia positiva en la sociedad. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329-002. Por medio del correo electrónico en tiempo de vozdevida.org Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Efectivamente, nos encontramos inmersos en un periodo intenso a nivel electoral aquí en España, pues acabamos prácticamente de celebrar unas elecciones generales y en apenas unas semanas tendremos también unas elecciones al Parlamento Europeo, las municipales y autonómicas en la mayoría de comunidades autónomas de España. Y ciertamente es una cuestión esta de la política que nos está tocando muy de cerca en este tiempo. Quizá... Uno de los debates más controvertidos en el seno del cristianismo eh, se plantea cuando relacionamos fe y política. Nos preguntamos, ¿son compatibles? Y si lo son, ¿hasta qué punto? Así que, con nuestros invitados en esta tarde, vamos a estar considerando esta cuestión, que como digo, es delicada, pero es muy actual y para la cual hemos de tener respuestas claras, precisas y concretas. Vamos a abordarla desde una perspectiva, como hemos dicho, también cristiana y bíblica, que creemos también que es necesario eh, plantear desde este, desde este punto de vista a nuestra audiencia. Así que queremos ya dar la bienvenida a Fran Cegarra. Buenas tardes, Fran. Bienvenido tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Siempre es un placer.
0: Gracias, Fran. Paco, Paco Palomino, hoy, hoy estamos todos aquí, todos los oh, franciscos. Sí. <risa> Paco Palomino, pastor en Canovellas, ¿verdad? Sí. Eh, en la Iglesia de Dios, bienvenido, Paco.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos gracias. en esta ocasión y estamos contentos de tenerlos aquí con, vosotros, eh, con nosotros en el día de hoy para abordar este tema de el cristiano y la política. Política tiene que ver con la, la cosa pública, lo, lo público, lo relativo al pueblo y su gobierno. Y como digo, vamos a estar refiriéndonos básicamente a lo relacionado con el gobierno de la sociedad humana a la actividad política, porque quizá podríamos hablar de distintas vertientes de lo que significa la palabra política, ¿verdad? Lo cierto es que cuando hablamos de esta, este tema muchos se escandalizan porque han habido numerosos casos de corrupción, han habido, bueno, muy malos ejemplos en esta órbita, pero lo cierto es que lo queramos reconocer o no, la política es necesaria. Eh, hubo un político argentino del siglo XIX que declaró, Leandro Alem es su nombre, la vida política de un pueblo marca la condición en que se encuentra, marca su nivel moral, marca su, el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido y en decadencia o es víctima de una brutal opresión. ¿Qué te parecen, Fran, esas palabras de Leandro Alem?
1: Bueno, la verdad que profundas, pero también las veo exactas, ¿no? Uh -huh. En lo que es eh, la política que podríamos denominarlo el arte uh -huh. de gobernar, ¿no? Delegado en los hombres. Uh
0: -huh. ¿Crees que es necesaria, por tanto, la política, Frank?
1: Bueno, necesaria es, es trascendental, es fundamental. Realmente el hombre necesita gobernarse, necesita establecer derechos, límites, eh, orden, etcétera, etcétera. Y ya más a más eh, encontramos en la Escritura que es algo que Dios le ha dado al, al hombre la capacidad de hacer uh -huh. y el deber de hacer.
0: Uh -huh. Partimos de una base de que hablamos de política, Paco, sí. dentro de la democracia, que quizá eh, es el menos malo de todos los gobiernos humanos. Eh, ¿Cuál sería el contrapunto a lo que hemos expresado? Es decir, la política es necesaria, es eh, relevante en nuestros días, en el ámbito de la democracia, pero quizá había otro extremo, ¿verdad? Podríamos extrapolar y decir que quizá hay una vertiente oscura en el, en el tema de la política.
2: Hombre, yo creo que la política va muy ligada también al carácter moral, como decía este autor, al carácter moral de, de, del pueblo y de los políticos que lo componen. ¿no? Uh -huh. Si sí, un pueblo obviamente tiene una moralidad muy distante de de unos patrones que sean correctos, vamos a decir, los patrones bíblicos, obviamente no podemos esperar un, no podemos esperar mucho de esos políticos. ¿no? Eh, también hay que entender que la política la democracia tiene unos buenos marcos que nos permite eh, movernos bien, mientras que cuando salimos de la democracia, más que política, caemos en dictaduras, ¿no? en las cuales algunos políticos hacen y deshacen como les da la gana, ¿no? lo cual atenta contra contra el pueblo en beneficio de, de un grupo minoritario. ¿no?
0: ¿La política para qué sirve, Fran? Yo, hemos hablado de algunas cuestiones que ponen el énfasis en que se necesita, que es importante hoy en concreto, pero hacer buena política hoy en día, ¿cómo es posible?
1: Bueno, eh, pienso que el, el, la política necesaria, el modelo de, de que realmente el hombre gobierne y establezca aquello que es necesario para el orden, la armonía de la sociedad, el problema no está en el modelo, el problema está en quien en ocasiones representa uh -huh. el modelo. Uh -huh. Volvemos al ejemplo, por ejemplo, de la familia. El problema no está en el modelo padre-madre, el problema está en muchas veces en los representantes de ese modelo que cuando realmente no se contrapesan o no ejemplifican bien lo que se espera, crean reacción. Que es lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, una reacción en algunos. En contra de
0: las políticas. En contra
1: del, del mal hacer, ¿no? Mm, del, uh -huh. Pero en ocasiones el modelo el que paga también las consecuencias, uh -huh. por culpa de malos representantes. Ahora, si el modelo está hecho desde una perspectiva de un corazón temeroso de Dios, principalmente, con una vocación de servicio y con sabiduría. Entonces, eh, bueno, parece una utopía, ¿no? Uh -huh. Pero se puede. y ha habido etapas en la historia y ha habido gobernantes que sí que han ejemplificado uh -huh. bien eh, este tipo de modelo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Paco, ¿tú crees que hacer buena política es difícil? O sea, hoy tenemos quizá eh, grupos de poder que hay detrás de, de muchos políticos que están presionando, eh, que están intentando tener beneficios o, o tratos de favor. También el político se encuentra muchas veces en la, en la disyuntiva de querer agradar a todo el mundo... ...y eso se sabe que no es posible nunca. ¿Es difícil ser un buen político?
2: Es difícil porque hacer el bien ya de por sí es difícil. Uh -huh. Lo más natural es seguir la corriente de, de este mundo... ...que te lleva casi siempre a tomar malas decisiones y, y a corromperse. Entonces querer, querer ser luz en medio de un, un mundo uh -huh. de oscuridad es difícil. Uh -huh. No es imposible pero es complicado, tienes que ser tienes que tener una persona, tienes que ser una persona que tenga los valores muy claros, que se, sepa muy bien quién eres y por qué estás ahí y hacia dónde vas. Si no es muy fácil llevarse de, eh, dejarse llevar por la corriente, Es muy fácil ser arrastrado. Uh -huh. Entonces, ser un buen político es muy complicado. Primero porque uh -huh. tienes que entender que es imposible contentar a todos. Uh -huh. Eso es imposible. <ríe> Y es, un, es complicado ¿eh? Hay que
0: ser muy sufrido también para ser político sí. O un buen político, quiero mm, decir, ¿verdad? Mm. Eh, hacer política es pasar de, de los sueños a las cosas De lo abstracto a lo concreto Dijo alguien La política es ciencia o arte ¿Qué dirías, Fran?
1: Bueno, en la primera parte Pasar de los sueños a lo abstracto Está claro que... Eh, de los
0: sueños a las cosas, de lo abstracto a lo concreto
1: A lo concreto, eh, Creo que en el corazón de todo ser humano siempre hay un, un deseo por algo mejor. Algo más de
0: utopía antes, ¿no? De,
1: de, de esa utopía, de esa <risas> vida en la que ninguno en el presente nos sentimos totalmente satisfechos y buscamos o bien culpables o buscamos eh, líderes que realmente nos lleven a ese lugar imaginario, en muchos sentidos, en el cual eh, nos gustaría llevar. Lo único que ocurre es que la historia demuestra, y, y si ves muchos eslóganes de muchos políticos que usan es por, por un presente mejor, por un nuevo cambio, por un nuevo tiempo, ¿no? Es como que siempre estamos detrás de algo que en uh -huh. el fondo eh, tenemos que ser honestos. Ningún ser humano será capaz, por muy bien que lo haga y por muy nivel que tenga, de, de traernos esto, ¿verdad? Uh
0: -huh. Un teólogo eh, y filósofo conocido... Llamado Leonardo Boff, él dijo unas palabras que creo que son interesantes reflexionar al respecto. La política no puede restringirse a ordenar los intereses nacionales, sino que está obligada a proyectar una gobernanza global para atender equitativamente los intereses colectivos. Es decir, hay que mirar el bien común de las personas. Eh, ¿Es...? importante, ¿verdad?, que, que un político lleve esa mentalidad, alguien que se dedica a la política tenga el pensamiento puesto, no solamente en sus siglas de partido, sino que piense en el colectivo, ¿no?, en, equitativamente.
2: Sí, pero la pregunta es, ¿quién lo hace hoy en día? Porque realmente, a, a, un, a nivel superior, quizás en, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, eh, como hemos comentado, hemos hablado uh -huh. antes, no, eh, hay buenos políticos, hay personas que realmente tienen un interés por ayudar a la gente, yo puedo decir eso de del alcalde que gobierna donde tenemos nosotros la congregación. Veo que es un hombre que realmente se interesa por eh, por ayudar a la gente. Pero cuando uno va a un nivel más alto, en realidad no lo veo. Los políticos que tenemos hoy en día uh -huh. no veo que haya un interés eh, global de la nación, sino que veo solamente veo estrategias estrategias partidistas que hoy te benefician, que mañana se pueden volver en tu contra y mañana igual lo que has dicho lo desdices porque la estrategia ha cambiado, porque la situación ha cambiado. Entonces veo, eh, la verdad es que veo mucha hipocresía, mucha mentira en ese, uh -huh. en ese mundo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, estamos hablando del papel de la política, de su relevancia en nuestra sociedad y hablamos también de los políticos, de quizá esas características en su carácter. Hemos mencionado antes, Fran, algunas de ellas que nos gustaría que tuvieran. Y que creo que podemos encontrar en algunos de ellos, ¿no? Porque en uh -huh. nuestro trato eh, personal quizá hemos encontrado algunas de estas personas. Por ejemplo, que tengan, eh, sean sensibles a las necesidades humanas y sociales, con principios morales sólidos, que sean también personas honestas, honradas, humildes. Uh -huh. Humildes, En un político eh, también se necesita la humildad y, y la nobleza etcétera. Eh, qué importante, ¿no? Son, son valores, son virtudes que están también reflejadas en, la, en las escrituras, en la palabra de Dios. Uh -huh. Son cualidades importantes.
1: si sí, hubo alguien que dijo que para saber realmente la estatura de un hombre, dale poder. Entonces, cuando el hombre se le concede poder sobre, so, sobre otros, se mostrará la fortaleza de carácter, la profundidad. Uh -huh. Y creo que el corazón es bien profundo. Eh, no podemos negar que hay hombres y mujeres que en su ejercicio de la política empezaron bien pero en el camino empezaron a, a corromperse, a desvirtuarse. Eh, no tiene que ser fácil, son alturas uh -huh. y presiones difíciles de vivir. Pero creo que es básico realmente el que haya habido un previo y un continuo trabajo para que el corazón continuamente se esté despojando de, 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 de cambiar el foco, del poder y de la posición hacia uno mismo y siempre hacia el pueblo. Hacia creo el que el demás. político que es capaz uh -huh. de, de tener esta habilidad y creo que eh, no es fácil sino hay realmente también una fe y un temor de, de que hay alguien por encima como dice Salomón de nosotros de hacer, ahora el que lo haga realmente creo que su carrera puede ser constante uh -huh. y larga
0: Ha de ser una persona también dialogante serena, eh, que tenga quizás esa virtud que es la inteligencia y la prudencia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que, bueno eh, a, a, a título creo que también en nuestro país adolecemos un poco de eso eh, yo personalmente y, y creo que muchos ciudadanos uh -huh. tenemos una medida de déficit eh, democrático y nos gustaría más que ver enfrentamientos que no llevan a nada y que no solucionan nada. A mí me gustaría ver más diálogo, me gustaría ver más propuestas, me gustaría ver más eh, el sentido de país, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Se echan falta.
2: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Pero es simplemente por las estrategias que tienen cada uno de ellos... Uh -huh. eh, miran miran para su propio o, ombligo nada más ¿no? Entonces hace falta, como se decía antiguamente, hombres de Estado uh -huh. Que tengan una visión más global y que busquen realmente el bienestar de, de la nación uh -huh. pero, pero en este tiempo uh -huh. este es un problema
0: sí. eh, Ha habido hablar de George Burrow George Burrow es un escritor y filólogo inglés, creyente, evangélico Él Dijo unas palabras muy interesantes George Borrow expresó, yo me adhiero siempre a la política de la gente a cuya mesa me siento o bajo cuyo techo duermo. Qué mejor manera de hacer política que estando cerca de las personas, sí.
2: ¿verdad? Obviamente, si entendemos lo que es la lo que significa la política de polis del de, de pueblo, pues es, es muy difícil hacer política si no sabes cómo se siente el pueblo, qué quiere el pueblo y hacia dónde va el pueblo. ¿no? Entonces, esto nos lleva a, a pensar que uno de los grandes problemas que tienen los políticos hoy en día es que para nada saben conectar con las necesidades del pueblo. Lo vemos a años luz de lo, que, de, de lo que el pueblo está necesitando o está queriendo. no tampoco También hay que tener en cuenta una cosa. También el político tiene que saber... Tiene que saber hacia dónde tiene que llevar el pueblo y no darle lo que el pueblo
0: muchas veces necesita, porque el pueblo puede querer algo que puede ser totalmente no mm. contraproducente, totalmente mm. contrario. Uh -huh. uh, saludamos ya a Samuel Vázquez, que se ha incorporado también aquí a la mesa. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. Eh, hablamos del de papel de la política en su relación también con la, con la fe, con, con el cristianismo y estamos comentando que no es, fa no es para nada ser fácil, eh, perdón, no es para nada fácil ser un buen político. Ya hasta nos liamos. <risa> no es para nada, verdad, sencillo ser un buen político.
3: No, no es sencillo ser un, un buen político por los peligros que tiene alrededor, supongo, uh -huh. y y también porque bueno, um, contentar a todos es muy difícil. Y aparte de eso, pues bueno, eh, mantener una honestidad, una dignidad, mantener un, un, un estilo de vida o mantener incluso unas, eh, unos valores, eso es muy muy complicado. Uh -huh. eh, visto desde fuera siempre lo que se ve es que la política eh, lo hemos visto como algo malo, pero en realidad la política es algo positivo, porque ayuda uh -huh. ayuda. Eh, la connotación que todos tenemos en nuestra mente es que es negativa. Claro, no la han puesto en bandeja los que los que están los en política. Corruptos. Los corruptos. Bueno, no todos, ¿eh? pero esto es como, como todas las cosas, ¿no? Esto es como cuando dicen que todos los pastores son, pues, lo que sean. No todos son eso de lo que sean. No te rías, Paco. Y... Y bueno, la verdad es que, que bueno, Es complicado, sí es complicado uh -huh. Pero yo creo que, que si, si hay un corazón sencillo Y, y, y humilde uh -huh. eh, Se puede hacer muy buen trabajo
0: Estamos de acuerdo en que nunca debemos generalizar Ni con el tema de la política no, ni, absolutamente ni en ningún con otro tema Hay una eh, persona muy representativa De la comunidad evangélica En el ámbito europeo La quiero citar porque merece la pena Creo que hay que poner en alza también El trabajo que está llevando a cabo ...ella es Julia Doxat Pousset. ...ella, Julia, está... En, eh, ...trabajando con la Alianza Evangélica Europea... A, ...allá en Bruselas... ...y está haciendo una labor impresionante... ...desde hace 25 años... ...hay un artículo que recomiendo... ...si ustedes se lo quieren descargar... Eh, ...la fuente es Evangelical Focus... ...pero lo pueden encontrar en Protestante Digital... ...es del 15 de enero de 2019... ...y la entrevista la lleva a cabo... ...una entrevista que le hace a Julia Doxat, eh, ...Joel Foster un gran amigo y compañero que también ha estado aquí en este programa en alguna ocasión. Y en esa entrevista destaca algo interesante. Ella habla de que la política es sucia, pero necesitamos a gente trabajando allí. Y es algo muy interesante, la entrevista no tiene desperdicio, insisto, les recomiendo a todos que la puedan leer, es del 15 de enero de 2019 en Protestante Digital, fue publicada. Y en esta excelente eh, entrevista eh, habla de que Dios pone a personas en el mundo de la política para los propósitos de su reino y necesitamos, entre otras cosas, necesitamos orar por esas personas. ¿Qué papel tenemos también los creyentes, Frank, con el tema de los gobernantes que hay eh, ya establecidos, nos gusten o no nos gusten, ¿verdad?, hmm. eh, de un signo o de otro, que hemos de orar por ellos, dice la palabra.
1: Bueno... An, eh, esto podríamos plantearlo de dos partes, como uh -huh. la institución de la Iglesia o los creyentes. Si nos derivamos al planteamiento de los creyentes, no necesitamos sino debemos de orar por ellos. Uh -huh. Primero, porque la Biblia nos lo enseña así. Segundo, estamos llamados a mostrar eh, una actitud mansa también hacia lo que ellos representan, independientemente de sus personalidades. O, o de su realmente forma su de ideología, su ideología, ¿no? forma de hacer. Uh -huh. Una vez que están instituidos y aquí también el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, necesitamos crecer, ¿no? En esta dimensión y en esta verdad. Demostrar una actitud respetuosa, mansa, eh, no quiere decir que no discrepemos, ni que, pero no debemos de hacerlo desde una actitud. Eh, rebelde o, o contraria en un sentido ¿no? uh -huh. y creo que en esos puntos nosotros debemos de ya desde de un principio plantearnos luego eh, sí que tenemos el deber de ejercer toda la influencia posible en la medida que podamos desde nuestra conmovisión, fe, valores, etcétera, etcétera, uh -huh.
0: etcétera. cuando hablamos de política inevitablemente tenemos que hablar de ética porque política y ética como en la pastoral también sucede van enlazadas Winston Churchill, todos lo conocemos, aquel primer ministro inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, él dijo que el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Aquí nos, nos podemos echar a reír un poco porque es muy irónico, sí. es verdad, pero ¿cuántas promesas tiene que decir un político para que luego se tenga que desde desdecir, no?, o, o, ¿O adornar, Paco? Ese
2: es el tema, que eh, muchos de los políticos, no todos, pero una gran parte de estos que están a este nivel, eh, han perdido la credibilidad de la gente del pueblo. Y han perdido porque uh -huh. hacen un sinfín de promesas que, que yo creo que son incumplibles, no no son no hay manera de, de llevarlas a cabo, y al final la gente termina, termina no yendo a votar muchas veces, uh -huh. precisamente porque no no puede confiar en ninguna de las personas que supuestamente les tiene que representar, ¿no? Entonces, eh, si un político pierde su integridad, pierde su palabra, realmente no le queda nada. Mm. Es carne de cañón, es cuestión de tiempo que, que terminarán quitándolo, reemplazándolo por otro, porque creo que es algo importante, igual que nosotros la pastoral. Un pastor sin una, sin una integridad no, no vale tiene para nada. Un corto claro, no tiene un corto recorrido, y a un político mm -hmm. le debería ocurrir lo mismo. Sin embargo, vemos que cuando hemos visto las tertulias de, de los cuatro principales dirigentes políticos de este país... Eh, ¿Cómo se lanzan mentiras unos a otros? Lanzan números, datos y, y uno dice, pero si es mentira lo que está diciendo. Y uh
0: -huh. se, quedan tan, tan panchos, uh -huh. se quedan tan panchos, se eh, quedan tan panchos. Samuel, ¿crees, por tanto, en base a lo que estamos mm, diciendo, eh, que la moral y la política son poco compatibles?
3: Eh, ¿O es posible
0: que sean compatibles?
3: Yo creo que son compatibles, lo que pasa que, bueno, es, es lo que veníamos hablando, con, siguiendo el hilo conductor, <coughs> creo que, que la, la gente, eh, lo que ha visto es gente inmoral que está en la política, por lo menos en su manera de hablar y en su manera de hacer las cosas muestra su inmoralidad, pero yo creo que la política tiene que ser, tiene que estar asociada a la moral. Lo que pasa que, no sé si es que ya nos hemos acostumbrado a ver tantas cosas negativas que ya mm. lo, he, lo hemos dado por bueno. Por eso es la cuestión de que si votamos es... ¿Qué votamos? Eh, lo, lo que he escuchado alguna vez que me parece muy gracioso es, pues voy a votar a lo menos malo. Porque <risa> ves que hay inmoralidad. Esto mismo que decía ahora Paco. La, unos mienten o cuando menos acomodan la verdad a sus propios intereses. Y esto es, no es mentir, uh -huh. pero también es defraudar, es, es engañar, es, uh -huh. es acomodarlo a, a ti, pero o, o como incluso sacar algo de su contexto para, para que sea un pretexto. ¿no?
0: Lo cierto es que hay políticos corruptos, pero no todos los políticos uh -huh. son corruptos. Y esto, naturalmente, lo estamos subrayando también en el Hay gente de...
3: muy honrada que trabaja honradamente y, que... y, y trabaja. Eh, mm, visto desde una perspectiva eh, sana, uh -huh. la política es un, es un campo. Eh, de renuncia a un montón de cosas. Porque es trabajar para la gente sin sin llevarse nada a cambio. O sea, ya sé que lo que estoy diciendo es totalmente contrario a lo que uh -huh. vemos. Uh -huh. Pero sería así. O sea, mucha gente que está en política. Se sacrifican. Se sacrifican de otras cosas.
0: Dejan trabajos seguros, dejan sí, sí, empresas, sí, sí, sí. dejan. Correcto. Sí, sí. Correcto. Pues mira lo que tú decías de la
2: conexión de la ética con la política. Yo recuerdo hace, hace años hablando con. Bueno, una cafetería las típicas conversaciones de política y tal eh, quejándose la gente de lo corrupto que son los políticos y yo le decía digo mira tú vas a una fábrica a trabajar y la mayoría de los empleados se llevan se llevan cosas de la fábrica que no les corresponde están trabajando en una cafetería o están trabajando en cualquier cosa y la mayoría de la gente se lleva se lleva cosas y la el argumento que usan es para la porquería que me pagan ...como una excusa un derecho de llevarse cosas... ...entonces yo yo le decía... ...a una de estas personas con las hablaba, le decía... ...si a un nivel de la sociedad... Mmm, ...sencillo... ...como un trabajador en una fábrica... Eh, ...tiene un nivel de moralidad... ...bajo... ...tampoco podemos esperar que los políticos... ...cuando lleguen a, a ese nivel sean eh, sean más aptos o sean moralmente más correctos que nosotros porque al final y al cabo, los políticos que tenemos eh, en, en nuestro país es un filo reflejo de lo que es la sociedad cuando hablamos de corrupción en la política lo que estamos diciendo es que tenemos un país que es totalmente corrupto desde sus bases y sus principios cuando una
3: persona es inmoral y tiene el corazón sucio va a robar aquello que tiene a su alcance si lo que tiene al alcance son 10, robará 10 si lo que tiene al alcance son 10.000 va a robar 10.000 entonces, claro, eh, este, este este detalle que ha dicho Paco es interesante porque es la motivación con la que uno llega a ese, a ese mundo de la política. Si estás acostumbrado a hacerlo en el mundo de, de pequeño, de la empresa, del amigo, de esto, del otro, cuando llegas a esa posición grande tienes muchas más cosas al alcance. Es mucho más, la tentación es mayor. Ma la tentación es uh -huh. mayor.
0: Hablemos de una cuestión importante también, que es la, la necesidad de regeneración política, Fran. Eh, alguien dijo que la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir ¿eh? porque esto también pasa hay quien, <ríe> quienes aman los cargos se me está riendo mucho Paco esta tarde aquí a mi derecha pero, pero la verdad es que un político piensa generalmente en las próximas elecciones pero como hab hemos hablado aquí antes un estadista un estadista, alguien que realmente es mm, una persona inteligente y, y, mm. y que realmente es un político que da la talla no piensa solo en las próximas elecciones piensa en la próxima generación. Hmm. Eh, hablemos de este cambio relevo generacional que se está necesitando, que estamos viendo que está sucediendo también en nuestro país, ¿verdad? Hmm. Eh, ¿Y qué papel desempeña?
1: Bueno, no es un tema sencillo. Eh, primero porque, además de los cuatro años a los que un político aspira a gobernar, hoy en día también eh, la sociedad eh, de las nuevas tecnologías está teniendo también un papel en los cambios de, lo, de las formas de hacer y de los mensajes ...de hacer política, entonces prácticamente ahora vemos algo que yo no soy demasiado mayor... ...pero si sí recuerdo que antes no se eh, ejercía o se hacía política a golpe de, de noticia... De tweet. ...de tweet, de tal, ¿no? En cambio ahora vemos como eso sí que tiene un efecto más... ...entonces si, si le añades que en ocasiones en la tentación de pensar en solo cuatro años... ...se le añade la noticia reciente, lo que está ocurriendo en tal sitio... ...para generar y mover política, pues se hacen políticas muy muy a corto plazo pero es verdad que, que la persona que, que pueda esa regeneración yo no creo tanto que sea una regeneración que salen eh, entran jóvenes y salen otros y eso es la solución más bien está en que aquellos que entren puedan tener esa capacidad, esa visión y esa mira de altura que no es imposible porque en otra etapa de la historia lo que pasa que es que en España pues como llevamos un déficit que uh -huh. fue cuando se abortó la reforma, pero en los dos países donde la reforma realmente pudo calar y la reforma trajo esos cambios democráticos profundos eh, hasta hoy todavía, aunque se ha perdido mucho, vemos eh, el, el efecto ¿no? de cuando se falta la integridad de los índices de corrupción, etcétera eh, en España, pues todavía pf, eso pues se es echa en falta, no, es un lastre, lastre que se arrastra, no, o esa uh -huh. cultura democrática y etcétera, etcétera.
0: La verdad es que hay que guardar un equilibrio, como ha dicho Fran, eh, a mi modo de ver, entre esa gente nueva que quiere entrar, sí. gente sabia nueva, sabia fresca, y también los que ya tienen una trayectoria de experiencia, gente madura sí. que que ha pasado las mil y una, verdad, porque en estos mundos. Hay muchas vicisitudes. Yo,
2: yo me reía porque eh, cuando uno llega al poder, ¿cuántos políticos hemos escuchado que dicen eh, no, esta es mi última legislatura, o yo solamente voy a estar cuatro años y luego abandono? Y llega el momento y nadie quiere abandonar porque el poder obviamente embriaga mucho y gusta mucho. Pero mira, acerca de lo que hablábamos de la política a corto plazo, mira el problema tan serio que tenemos en este país con el tema de las pensiones, y ningún político realmente se quiere poner a abordar o a decir claramente que tenemos un problema de aquí a 15 o 20 años. Ninguno quiere, quiere, quiere meterse en ese fregado porque sabe que le puede costar eh, perder eh, las próximas elecciones. Entonces vemos, vemos una hipocresía tremenda en ese sentido. ¿no? Política cortoplacista, sí.
0: Realmente es un tema muy difícil el que has tocado de las pensiones, no es el tema de hoy. <risa> Pero indirectamente llega ahí, ¿no? llega al ámbito de la política. Es así. Eh... Una cuestión que creo, Samuel, que nos hace pensar, antes de hacer una breve pausa musical. La política no es en cierta manera una religión, porque claro, yo me pongo a mirar, veo la iconografía, veo la liturgia, entre comillas, la puesta en escena, los meetings, ¿no? veo a, a sus sacerdotes, entre comillas, o sacerdotisas, ahí en sobre un tablado, la jerarquía, sus dogmas, ahí tienen ellos sus programas, sus declaraciones, sus eslogans, no es, en cierta manera... ...pensaba yo... ¿eh? sí ...y religión? si pensamos
3: en la dedicación... ...el tiempo invertido... Eh, ...la dependencia... ...porque es cierto que quien entra... ...no quiere salir, como bien decía Paco... ...eso es eso es curioso... Y, eh, ...yo creo que, que... ...no solamente la esclavitud a ello... ...yo creo, al fin y al cabo... ...porque cuando uno está ahí por leyes... Eh, ...en el Evangelio también decimos esto mismo... ...que cuando uno está pegado a la ley... ...se hace esclavo de la ley... ...estamos bajo la gracia... Llevando usando ese ejemplo para la política hay gente que se es esclava de eh, los conceptos, que se es esclava de, de ya no solamente de los conceptos porque vemos que la política además incluso en, en, en de, un, de un extremo o del otro extremo son campos que van modificándose constantemente uh -huh. eh, la derecha ya no es lo que era y la izquierda tampoco es lo que era eh, ¿por qué? porque sus planteamientos van cambiando entonces la gente se aferra a las siglas, se aferra a eso, a los símbolos se aferra a lo que hicieron a lo que, a lo que esperan yo creo que en definitiva sí que sí tiene mucha similitud
0: con la religión uh -huh. sí vamos a hacer una breve pausa musical estamos abordando el cristiano y la política ¿qué relación tienen fe y política? con France garra Samuel Vázquez y también Paco Palomino Ahora continuamos, enseguida retomamos el tema de hoy, que está realmente interesante.
4: a buscar algo en la vida, miseria, pobreza en cada esquina, y es lo que veo en esta ciudad. para sucias, zapatos rotos o pies descansos durmiendo en la calle con cualquier banco es lo que veo en esta ciudad ¿dónde está y el cariño ¿Dónde está la razón de existir? ¿Quién se preocupa de estas gentes? Quizás sea mejor olvidarlo
0: Estamos planteando una pregunta muy interesante también para el día de hoy. ¿Crees que un cristiano debe participar en la vida política? A. No. La política es sucia y el cristiano no debe involucrarse en ella. B. La participación del creyente en la cuestión política debe limitarse únicamente a votar. C. Sí. Es necesario implicarse y participar en ella para ejercer una influencia positiva en la sociedad. Y ya han sido varios los oyentes que han dado su aportación al programa, quiero citarlo ahora porque luego al final siempre nos falta tiempo y omitimos hacerlo. Y quisiera, pues por ejemplo, reflejar la opinión de Javier, que dice bueno nos eh, aporta aquí un, una frase de Charles Spurgeon que dice «Solo los tontos creen que política y religión no, no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando». Interesante esa reflexión. Eh, Paco dice la C, Fran dice la C, ya no hace falta que os pregunte, os veo aquí ya en Facebook. Eh, también Miguel Ángel opina que la C, por supuesto. Francisco eh, Villascusa hace una aportación algo más extensa. Dice la luz no se debe esconder debajo de la mesa. Hay que confrontar lo que se hace mal y sin luz no se puede discernir. No se puede ver con claridad y la oscuridad se puede ver como algo normal cuando no es así. Siempre la fe, opta eh, por opinar Francisco. No podemos dejar cauterizar las conciencias. Ulger Lara dice, creo que la fe, porque así como estamos, vemos que estamos sentenciados al suicidio cultural y cristiano, porque todos los gobiernos apuntan a ideologías que atentan con los fundamentos bíblicos y cristianos. Y entonces, ¿cómo nos ayudaría que se pueda cumplir la misión de Dios? Creo enfáticamente preparándonos para tener líderes que dirijan este país. Fina, Fina nos dice, claro que es necesario. ¿Dónde se pone la luz? ¿Se esconde? En modo de pregunta, ¿verdad? Eh, Francisco Cuenca dice, la C, opino yo. Pero también digo que un cristiano que se digne de serlo no aguantaría muchos casos de corruptelas que se darían en el acto de sus funciones. Conozco jueces cristianos evangélicos y en un momento dado dejaron su cargo y volvieron a la abogacía. Algo vivió que le hizo renunciar a marcharse a mancharse las manos. Juan Juan Fuentes escribe totalmente la C. La política como instrumento no es sucia en sí. Los hombres, por su mal uso, la han ensuciado. Limitarse solo a votar no es lo mejor. Según cómo está la, situ la situación personal y social, quizás sea lo más prudente. Eh, Jordi Turrens dice, me sorprende que se planteen la A y la B, como si ser creyente te dejara fuera de la sociedad. Miriam, pues, eh, también... Dice, bueno, aquí no veo la respuesta de Miriam directamente, bueno, no importa, eh, simplemente vemos aquí en los comentarios de los oyentes, Dani también, la influencia puede ser tanto negativa como positiva, depende de la persona y su perspectiva en lo, de lo secular. Pero todo el mundo, independientemente de creencia, eh, o Pokémon favorito, dice, debería estar a tope con la política, por supuesto. Bueno, son expresiones de los oyentes que estamos recogiendo a través de Facebook. Hemos planteado esa pregunta y queremos recordar a todo el que desee intervenir en el programa que puede hacerlo. Participa en Tiempo de Tertulia. ...a través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en... ...tiempo de tertulia arroba voz de vida punto org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Bien, aquí estamos ya de regreso para retomar y hablar de cuestiones eh, interesantes. Por ejemplo, el tema de la conciencia. Eh, ¿Se debe participar o no en política teniendo valores cristianos? Creo que por muchas respuestas que hemos leído de los oyentes hay una... Eh, orientación clara hacia, mm, hacia el sentido de decir sí, eh, debemos de participar involucrarnos. ¿Tú estás de acuerdo?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Como decía antes, yo haría una diferenciación entre lo que es la institución de la Iglesia como tal eh, ahí sí que me declino porque no está llamada la iglesia a hacer política, a meterse en política, sino a, a su misión, que es predicar el Evangelio, pero dentro de, lo, de la iglesia están sus miembros que están llamados a ser sal en su medio y desde su conmovisión y en la vocación y en la gracia que Dios le dé, uh -huh. veo totalmente legítimo que haya creyentes y no legítimo, sino necesario, que... que ...bajo cuidado... ...integridad y... y también pues consejos... Uh -huh. pues ...puedan entrar en el mundo de la política... ...en las diferentes capas... ...que se les permita... Y, ...y desde ahí pues... ...sabiendo anclarse firme en sus convicciones... ...pues también traer esa... ...esa uh -huh. verdad al mundo... ¿no? De, la, de las verdades bíblicas...
0: Uh -huh. eh, hay una cuestión... ...Paco, que es la de la conciencia... ...en relación con el voto... Eh, ...hemos de votar sabiamente en base a nuestra conciencia, pero con sabiduría, ¿verdad? Viendo el panorama que tenemos, la situación en que nos encontramos. Sí, sí, y en este tiempo,
2: créeme que algunos se han encargado de ponernoslo bastante complicado, por el tema de conciencia, ¿no? Es decir, yo, me puede caer mejor una persona, puede ser más, vamos a usar la palabra, carismática, en el hecho de que eh, pueda tener un mejor, una mejor labia a la hora de, de, de expresar sus ideales y tal. Pero cuando te pones a mirar sus programas, es difícil para nosotros como cristianos eh, encajar en un partido político. A mí, a mí personalmente me cuesta. Yo Me cuesta mucho inclinarme uh -huh. hacia la derecha o la izquierda o el centro porque al final no veo mucha diferencia en, su, en sus planteamientos y sobre todo como cristiano en el tema de conciencia. Cuando salen temas como su posicionamiento acerca de del aborto o de la ideología de género, eh, yo digo, es que yo no, en
0: conciencia no puedo votar a este partido. Claro que si nos ponemos a pensar, no hay ningún partido que reúna todos los mm. requisitos que. Pensaríamos que debería reunir, ¿no? Como cristianos, porque el tema de la justicia social también está ahí. También. Eh, 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 cuando vemos. La
3: pensión al extranjero, eh, a, la exacta, y a los inmigrantes, o... sí.
0: efectivamente. Claro, la política estamos diciendo que, que sí, que es, es un sitio duro, eh, es sucia incluso a veces, eh, pero no es solo responsabilidad de los políticos eh, que sea así, que esté así, sino que creo que somos todos los ciudadanos, porque claro. Eh, y la iglesia también tiene su papel Porque si la iglesia no votamos Sabiamente a Jesús nos dijo que somos la sal y la luz ¿No será que también la iglesia está un poco Callada y, y estás como silenciada En, en esta órbita De, de, de la política eh... O temerosa
3: Sí, yo creo que no, no alza su voz, por, no alzamos la voz en un montón de, de temas eh, A veces porque nos estamos, a veces es un problema solamente nuestro en el sentido que nos acomodamos a lo que, a lo que tenemos Y nos acomodamos a lo que está dentro de las cuatro paredes donde nos reunimos Y eso es un problema, es un problema porque no solemos al, dar, dar, no nuestra opinión Sino hablar a la luz de las escrituras lo que el Señor dice que en, en diferentes campos, en diferentes áreas sin tratar de imponer, pero sí con primero con el ejemplo, pero también uh -huh. con nuestra voz. Tenemos que hablarlo, tenemos que, que decirlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay personas que tienen conciencia no participar eh, en ningún tipo de elecciones. Son cristianos y dicen, no, yo... No quiero saber nada, Fran, de lo que es votar ni nada. Claro, luego tampoco creemos que tiene mucho derecho a quejarse, ¿no?
1: Claro, hombre, no es lo recomendable, pero lo tenemos que respetar. Uh -huh. Creo que dentro de la democracia hay esa libertad en el poder participar o no participar. Yo siempre invito... Ahora, creo que también aquí ya desde la pastoral debemos de llevar cuidado de nosotros no ser tampoco promo promotores de ningún partido ni de ninguna ideología. Creo que nuestro límite como pastores es exponer las líneas en las que yo creo que la palabra o en la convicción bíblica debemos de movernos y ya que cada creyente pues vote o haga en conciencia, pero creo que sí que es un deber que debemos de, de, de ejercer, ¿no?
0: Como ciudadanos. Como ciudadanos uh -huh, también. Uh -huh. y... uh -huh. eh, bueno, bueno, más que un
2: deber, creo que es un privilegio. ¿Eh? ¿Cuánta uh -huh. gente en otros países quisiera uh -huh. tener la oportunidad de votar y no pueden porque uh -huh. viven en una dictadura, se les impide hacerlo. Uh -huh. Uh
0: -huh. O, o son, eh, muchas veces son elecciones ya manipuladas de antemano, antes de, de, de efectuarlas, ¿verdad? Como es cierto, estamos diciendo, no se puede obligar a nadie ni manipular sus elecciones o sus decisiones. Incluso en cuanto a ese tema tan delicado de, la, de votar, ¿no? Si uno no quiere votar, pues simple, simplemente, como Pablo incluso dijo en 1 Corintios 8.12... Que aquel que en conciencia eh, no quiere hacer algo, pues no lo obligamos nunca a hacer, de obrar contra conciencia, porque estamos pecando pecando contra Cristo, porque se le esfuerza a alguien a hacer algo que no quiere hacer. ¿Fe y política son compatibles? Yo creo que estamos respondiendo en esta tarde que sí, que lo son, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde ponemos nosotros el límite eh, de un creyente si quiere involucrarse en el ámbito político, Paco?
2: Pues creo que el límite está en el momento en que no digas la verdad. O que te quieran hacer, te quieran hacer, eh, o decir algo que no es correcto. O te quieran incluir en un proyecto que vaya contra tu propia conciencia y tus propios valores, uh -huh. eh, valores morales, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que estar ahí, eso es indudable, ¿no? Pero creo que hay algunos matices. Eh, cuando vemos, sobre todo en la Biblia, ¿no? Estos personajes, eh, como Daniel, como Isaías, ¿no? Hombres de Dios y que estaban siempre en la, en la, en la corte con, con los reyes y estaban para para influir. Ahora que está tan de moda esa palabra de los influencers, ¿no? que, que a veces son malos influencers, pues cuanto más nosotros como creyentes deberíamos ser buenos influencers eh, para los que están
0: en esos cargos. ¿no? Uh -huh. También sería importante que hubiera asesores cristianos al lado de los líderes.
1: Sí, justo estaba pensando en eso. Uh -huh. La historia lo demuestra y creo que los políticos harían bien en mirárselo. Eh, y para eso qué bueno que hubiera eh, consejeros, ¿verdad? Uh -huh. Creyentes firmes en su, en su fe, en su vida, porque los países que se acercan a, 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 al respeto a la Biblia y a lo que Dios realmente revela en ella, y, y a través de ella nu se nutren para eh, desarrollar sus políticas, vemos que son países que eh, tienen transformación. Y cuando vemos los países que se alejan, Vemos que esos países incurren en maldición, en empeoramiento. Por ejemplo, viene la, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, en estos últimos 20-30 años, ha, ha tenido una transformación socioeconómica de estudio. Y realmente ahí hay un 27% de creyentes bíblicos, evangélicos, que realmente ha traído un efecto a la sociedad, a sus políticas, y vemos una bendición, una armonía, y vemos como países que lo eran en su tiempo eh, y ahora están abandonando sus principios, los raíces eh, de su visión eh, judio-cristiana y bíblica, pues vemos como caen en un empobrecimiento, mm. en un empeoramiento, en una fractura, etcétera Entonces te das cuenta que hay una relación muy directa entre el ejercicio de la política y, y de dónde se
3: nutre. Uh -huh. y muchos de esos políticos en Corea del, del Sur muchos de ellos son creyentes, eh, debido a esa influencia tan grande, eh, está pasando ya también en Latinoamérica, muchos eh, creyentes están accediendo a la política porque el número de creyentes en Latinoamérica el número de creyentes evangélicos en Latinoamérica está creciendo uh -huh. y también acceden a, a Y hay a una demanda política. social hay una sí. demanda
0: social, es que yo me imagino aquí en España somos, <risa> diría el 1% de la población, a lo mejor uh -huh. si llegamos si somos generosos, el 1% de evangélicos eh, y, y naturalmente no somos todavía una fuerza...
3: Y eh, hay, hay ejemplos ya de, de consejeros cristianos para uh -huh. políticos en la política. Yo puedo hablar de ejemplos en Canarias, eh, donde el presidente del, del, del gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo de Tenerife y el presidente del Cabildo de Gran Canaria uh -huh. tienen a un consejero que es, un, es bueno. un pastor de las de, de las islas, uh -huh. que trabaja en otros campos, eh, no solamente eh, evangélicos, o sea, no solamente como pastor, bueno, es un pastor eh, de, de doble vocación, es pastor y uh -huh. tiene su, su trabajo, y, y de hecho, bueno, se ora con ellos, se les da consejos, se les dice la perspectiva bueno. bíblica de algunos temas, uh -huh. porque preguntan, porque y eso es importante. Yo creo que tenemos que ir a más en ese sentido. Uh -huh. Y creo que esto, en esto ha ayudado mucho, hay, hay muchas maneras de hacer política, si se podría decir... Eh, y la Iglesia ha participado en alguna manera en la parte social sí. Porque ayudar a las personas es, es, es nuestro campo de amor El que Dios nos demanda Es política Y es sí. política Amar al prójimo Amar al prójimo uh -huh. Entonces estamos haciendo mucho Y ese reconocimiento en ese trabajo eh, Particularmente, ¿no? hablo de lo que conozco en las Islas Canarias Está teniendo eh, su influencia De hecho, eh, ahora se celebra el día, de, eh, el día de Canarias El Día de la Comunidad Autónoma y una iglesia con su entidad, con su pastor, serán reconocidos por la labor que, que allí realizan. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas son buenas. Y hasta donde yo conozco, hay cierta influencia, también aquí en Cataluña y en algunos uh -huh. otros lugares, algunos de estos políticos, por lo menos, están en, tienen en uh -huh. su círculo uh -huh. cercano a alguien que les da uh -huh. una opción. Eh, nosotros también, en nuestras propias iglesias, puede que te, yo particularmente tengo a alguien que... Que en las próximas elecciones locales Participará Como candidato, como candidato uh -huh. eh, Bueno, en una lista electoral uh -huh. Entonces, al fin y al cabo yo, yo lo que le dije es, bueno, primeramente Mantén tu corazón siempre en el Señor Desde el momento uh -huh. que no puedas estar ahí uh, Por lo que sucede alrededor uh, Mantén tu mirada Puesta en el Señor y entonces salte uh -huh. No participe de aquellas cosas Que, que son el deseo de los, de los uh, Malos de los corruptos uh, pero también le dije, oye, me está dando más trabajo ¿eh? yo tengo ya bastante trabajo en la iglesia como para ahora estás persiguiéndote a ti <ríe> para que tu corazón se mantenga, se mantenga uh -huh. recto delante del
0: Señor Estamos en la recta final del programa eh, en estos últimos minutos me gustaría hablar ¿qué dice la Biblia sobre la política específicamente? Lo que está claro es que la Biblia como dice Julia Dochat eh, esta hermana que está en el Parlamento Europeo allá representando a los evangélicos a 23 millones de evangélicos que hay en Europa que se dice pronto, pero es un, un buen Buen número, ¿verdad? Eh, la Biblia está llena de política y se nos manda a hablar para defender a la viuda, al huérfano, al extranjero. Esos son valores que se tratan en la política, naturalmente. Esos tres tipos de personas simbolizan a los más vulnerables. Se nos ordena luchar por la justicia, tratar a los trabajadores y, a los clientes, y clientes comerciales de manera justa. La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo se debe dirigir la sociedad. Y como hemos mencionado también hace un momento, la simple frase ama a tu prójimo tiene inmensas implicaciones sociales y políticas. Eh, ¿Qué dice la Biblia sobre la política? Eh, aparte de todo esto que hemos mencionado, Fran, habla de, de, de someternos a las autoridades, habla de tener respeto, mm. ¿verdad?
1: Bueno, incluso la Biblia habla del que no quiere trabajar.
0: Por ejemplo. Eh, también
1: <risas> la Biblia hace política en cuanto a cómo se debe de tratar a las personas que realmente quieren vivir y aprovecharse del sistema, ahí sí. lo dejo, ¿no? Pero el tema es que, eh, pues sí, la Biblia nos nos dice, por un lado, que la, la, las instituciones y los gobernantes están puestos por parte de Dios para ese orden y esa armonía y no dice si han de ser cristianos o no, da ese espacio uh -huh. a que puedan serlo y luego a nosotros nos manda realmente a eh, trabajar y colaborar con ellos hasta el hasta donde nuestra fe no sea violada. El ¿Ese el ese es el límite que pondríamos el que la Biblia pone.
0: Incluso para un cristiano comprometerse con, con la vida pública, el límite el marco sería la palabra de Dios, siempre. Claro,
1: claro, y eso lo vemos en gobernantes como José o como Daniel, como pudieron estar en medio de sociedades uh -huh. corruptas y pudieron estar y estuvieron en medio, pero realmente pusieron una línea y al final fueron incluso más respetados por mantener sus convicciones en esa línea, como creo que hoy pues si, si, también se respetaría ¿no? uh -huh. hombres o mujeres que realmente tuvieran convicciones y fe porque cuando hablamos de, de hombres dentro o mujeres dentro de la política que o, o gobernantes que puedan, eh, no se sé, nutrirse de consejeros no estamos hablando de que se metan en una religión o que se, se conecten con una religión estamos hablando de, de que realmente sean temerosos y tengan en cuenta a Dios que son uh -huh. con sus tratamientos diferentes
0: Uh -huh. eh, Paco, hay una cuestión que es importante que hablemos de ella, la hemos tocado así como de, de pasada el tema de lo, el sujetarse a las autoridades Pablo, el apóstol Pablo nos habla en Tito 3.1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra ¿Qué papel tenemos los creyentes en relación con los gobiernos, ya sean nacionales, autonómicos, locales cuando estos muchas veces no son, quizás de nuestro agrado, pero ¿qué hemos de hacer respecto a ellos? ¿Orar solamente?
2: Bueno, la Biblia es muy clara, ¿no? Sométase toda persona a toda uh -huh. autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces yo creo que hay cosas que no hay... que no de A mí no deja dejado lugar a debate. Lo que tenemos que hacer es ponerlas en, en práctica, ¿no? Hasta dónde, como decía antes Fran, hasta, hasta el límite de la palabra de Dios. Así. No es necesario obedecer a Dios ante que a los hombres. Así que en cuanto no nos quieran obligar a hacer algo que vaya contra nuestros principios y valores como cristianos nosotros estamos debemos ser los primeros en sujetarnos y uh -huh. dar y dar ejemplo yo, yo recuerdo cuando cuando mi niño era pequeñito cada mañana lo llevaba al colegio de la mano y cada día cruzábamos el paso de cebra y había un policía local y yo le decía a mi hijo cada vez que pasaba por él decía mira este hombre es una autoridad dale los buenos días y mi hijo se pasaba por delante de, buenos días señor agente y claro, el policía se quedaba así como diciendo este niño de dónde uh -huh. no ha salido porque no es lo, lo normal pero era enseñarle un principio de, de autoridad y de sujeción así que nosotros tenemos que dar
0: ejemplo en eso, no solamente orar sino uh -huh. ejemplo a la hora de, de obedecer uh -huh. Samuel ¿qué puedes decir a modo de conclusión? tenemos ahora apenas tres minutos para terminar un minuto para cada uno nuestros <risa> invitados <risa>
3: bueno, yo creo que que política siempre hacemos y la Biblia está llena de negociaciones. Mm. Negociaciones. Incluso Dios negociando con nosotros. Eh, y, y dialogando. Y dialogando. Mm. dialogando. Yo mm. creo que el diálogo es algo que tiene que, que imperar y además atender la necesidad. Entonces, en nuestro corazón está hacer eso porque amamos a Dios y Dios se nos impulsa a hacer eso. Yo creo que, que la política no es no, no, no debe ser mal mirada O por lo menos deberíamos ayudar a que los políticos no fueran mal mirados En el sentido de que si mejora su, su moral También mejorará el concepto que tenemos de ellos Y si mejora su moral al final va a mejorar la sociedad uh -huh. Me encantó lo que dijisteis antes y creo que eso uh -huh. es un énfasis Pensar solamente en la reelección es el, el, el peligro del pueblo cuando no se piensa en el pueblo, en ayudar, en mejorar, en facilitar, en hacer las cosas más fáciles para los que los que tenemos que vivir, pues entonces ahí está, está el peligro. Y
0: en las nuevas generaciones. Y pensar
3: en las nuevas generaciones mm. y dejar oportunidad. Uh, la Biblia ya lo dice, el consejo de las canas con la fuerza de los jóvenes, mm. eso es una buena combinación mm. en todos los campos, en todos los campos de la vida. Si al final eh, no, nos ponemos a mirar los textos bíblicos... Uh, quien quiere vivir mejor tiene uh -huh. que mirar eh, la voluntad de uh -huh. Dios.
0: Fran, minuto.
1: Bueno eh, Sal, eh, Salomón escribía en este algo muy interesante hablaba de un rey viejo que ya la gente lo desechaba y de pronto aparecía un joven y todos querían seguirlo hasta que ese joven se vuelve a hacer viejo como el anterior y ya no lo quieren a él. Y que, entonces habla, vuelvo al principio, eh, hay una necesidad de algo más mayor de una esperanza y de una seguridad en el corazón del ser humano y cuando se ponen las personas por muy bien y, y agradecidos de que tenemos un país pues, democrático y con uh -huh. sus defectos pero también vamos a a valorar todo lo conseguido y a respetarlo pero realmente la respuesta no está en el hombre la respuesta está en el evangelio el evangelio es la respuesta de Dios para transformar al hombre la iglesia debemos de ser portadores de esa buena noticia y esa esperanza que en el hombre no está sino está en el hombre de los hombres Jesús pero también invitar y ser luz para que en medio de una sociedad tan complicada donde hace falta sabiduría pues que hay sabiduría de Dios en las Escrituras para que realmente nuestros gobernantes puedan hacerlo mejor si quieren.
2: Un día estaba predicando en una iglesia en, en el Estado de California y a mí siempre me gusta mucho preguntarle a los jóvenes eh, qué carrera vas a estudiar, qué es lo que quieres ser en el futuro, y me acuerdo un jovencito de, de origen mexicano tendría 14-15 años le pregunté, ¿y qué quieres estudiar? ¿qué es lo que quieres ser cuando seas mayor? Y él, él, me dijo con una seguridad y rotundidad, él me dice, yo quiero ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Pero me lo dijo con una firmeza, que dije, señor, necesitamos jóvenes con esta firmeza en nuestro país, que realmente, con valores cristianos, eh, que quieran realmente cambiar, cambiar el mundo. Eh, que sabemos que luego puede ser una utopía porque se llegan, llegan a unos niveles y se pueden encontrar con barreras pero sí el anhelo y el deseo de querer estar ahí y bueno, si hay jóvenes que nos están escuchando en este momento, pues yo os quiero animar realmente que podáis aspirar el día de mañana a tener cargos uh -huh. de influencia, no solamente en las redes como los, los influencers que decíamos antes, ¿no? sino influencia dentro del mundo de la política porque si queremos no tener eh, políticos corruptos, necesitamos tener jóvenes ...que no sean corruptos y que aspiren a llegar ahí.
0: En el mundo real, ¿no? En el, el, mundo, en real. el mundo real. Es cierto, eh, animamos a que... ...personas jóvenes que ahora están decidiendo... ...qué carrera tomar, pues quizá... ...un planteamiento pueda ser este, ¿no? Hacer ciencias políticas, que es un tema... ...que se necesita también un enfoque... ...desde una perspectiva cristiana. Esperamos haber aportado... A, ...desde una común visión bíblica... ...de esta común visión cristiana... Eh, ...la política... ...como un tema... Eh, importante en nuestros días que es que podamos también dar ese contrapunto como cristianos a esta cosmovisión en relación con este, esta cuestión, porque ciertamente los medios de comunicación muchas veces distorsionan, desenfocan estas cuestiones y los cristianos quedamos siempre calladitos ahí, silenciados, y es hora de que vayamos haciendo pedagogía en cuanto a esta cuestión, desde la pastoral también y que podamos, eh, desde los medios de comunicación cristianos eh, manifestarnos en relación con estas cuestiones también, porque un voto de un cristiano es igual que el voto de cualquier otro ciudadano, por tanto, mm. tiene su peso específico. Quiero agradecer Paco, Samuel, Francisco, gracias por estar con nosotros en gracias. Esta a ti por el tarde. Mío. gracias a ti. Y si Dios quiere, será hasta una nueva oportunidad donde nos estaremos viendo aquí en Tiempo de Tertulia. Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia.